0: So, herzlich zurück, ihr Lieben, aus der Pause zurück zum zweiten Teil des heutigen Seminars, Fünfte Buch Mose. Ähm, ich habe ja gemerkt am Anfang, als wir, als wir begonnen haben heute Morgen, ich habe äh, vorhin dass äh, die Übertragung immer wieder stockt. Ich sehe das bei mir hier Im Bildschirm, zeigt es an, ähm, wie die Übertragungsrate, wie hoch sie ist und ob es genug rüberkommt oder nicht. Und ab und zu ist gelb und dann ist rot und dann sehe ich im Augenwinkel, dass das gerade nicht so gut ist und vermutlich äh, ruckelt dann bei euch auch. Ich äh, werde das heute Nachmittag noch mal mir anschauen, woran das heute liegt, ob das einfach am Internet heute liegt, äh, das überfordert ist oder Vielleicht hat sich da was bei der Einstellung etwas geändert und ich hoffe aber dadurch, dass es, ähm, wir trotzdem ähm, ja, den Vormittag so miteinander noch haben können und rüberbringen können und ihr etwas oder etwas bei euch am anderen Ende ankommt von dem, was ich heute versucht habe, euch zu zeigen. Also wir gucken uns heute die, diese drei Ämter Jesu an aus dem fünften Buch Mose ähm, das Königsgesetz, also Jesus als König, als Priester und als Prophet an, an, im, im Angesicht des Königsgesetzes, des, des Priestergesetzes und des Prophetengesetzes, in, in, in dieser Weise, dass Jesus eben derjenige ist, der alles ähm, erfüllt und der, der für uns alles ist auch erfüllt hat. Und das, äh, in, in dieser Weise wollen wir diesen, ja, diese Verse weiterhin studieren. Wie gesagt, in den ersten Teil hoffe ich, euch da ein Stück weit hineingenommen zu haben zum Verständnis, was, was das mit eben mit den Pferden, mit den Frauen und mit dem Silber und Gold zu tun hat. Und eben, wie versprochen, nicht zu tief ähm, da hineingehen. Wir könnten wirklich in die Parallelstellen ins Neue Testament gehen und überhaupt das ganze Priester, äh, äh, König, die Königsherrschaft Jesu uns anschauen. Aber da will ich jetzt an dieser Stelle einfach mich da zurückhalten und dann weitergehen mit euch jetzt zum ähm, Kapitel 18. Ab Vers 1 bis Vers 8 kommen wir zu, den, zu der Anweisung von Priestern. Und ähm, vielleicht ist euch auch so ergangen beim flüchtigen Lesen, gerade ähm, von diesen Abschnitten oder vom fünften Buch Mose, ähm, vielleicht seid ihr auch mal hier drüber gegangen und dann liest man Königsgesetze, dann hat man es gelesen und denkt, okay, ja, mit den Frauen und so weiter oder den Pferden, dann geht man weiter und dann liest man ja den Priestern und den Leviten, ähm, und dann kommt man dahin und, und dann nimmt man wahr, was Gott eben zu den Leviten sagt und dann geht man, äh, liest man was über die Zauberer und so weiter. Und äh, das sind so, so Stückchen für sich selbst, so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen lose. Und dann, ah, okay, was könntest, das bedeutet, was könntest es da sagen. Mein Anliegen ist euch hier anhand diesen, ähm, ja, das was wir anschauen, euch ein bisschen auch den Kontext aufzuzeigen oder wie diese Dinge miteinander zusammenhängen. Und wenn man aber jetzt, ich sage es mal so, die, die Brille Jesu anzieht und äh, versucht aus der christuszentrischen Schriftauslegung die, die, zu lesen, dann ist es nicht einfach nur ein Königsgesetz oder etwas, was über die Leviten oder Priester und über die falschen Propheten die Rede, sondern hier verstehen in Christus beginnt das... Sinn zu machen. Warum in dieser Reihenfolge, warum auch in, 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 diesen, ja, in dieser Entfaltung, auch inhaltlich, warum Gott bestimmte Dinge sagt. Sonst ist es schwierig. Sonst, sonst muss man da kulturgeschichtlich zurück und da haben wir nicht alle Zugänge und all das. Aber in Christus auf einmal beginnen diese Stellen Sinn zu machen. Und auch in der Deutung haben wir so einen Schlüssel, um, um solche Aussagen zu verstehen. Für, für mich ist es zumindest so, wenn ich in Christus oder in, in, in der Jesus als Zentrum der Schrift die, sowas äh, lese und versuche das zu begreifen, dann, dann sind es für mich Aha-Erlebnisse. Und dann denke ich, ach so, guck mal, das, das hat was mit dem König zu tun. Jesus ist ja König, Priester ist er auch und Prophet auch. Und auf einmal leuchtet das und dann freue ich mich in besonderer Art und Weise, wenn ich diese Zusammenhänge erkennen darf und vor allem mit euch teilen darf. Und habe Hoffnung und ja, dass es vielleicht bei euch auch diese Freude mit auslöst, beim Mitentdecken. Schauen wir uns also dieses das zweite Amt, das Gott auch unter das Gesetz stellt und die Notwendigkeit ist zu halten. Und dann eben die Erfüllung in Jesus Christus für uns. Ab Vers 1 geht es jetzt um die, um die Priester und die Leviten. Der ganze Stamm Levi sollen kein Anteil nach äh, noch ein Erbe mit Israel haben. Die Feueropfer des Herrn und sein Erbteil sollen, sollen sie essen. Aber ein Erbteil inmitten seiner Brüder soll er nicht haben. Der Herr ist sein Erbteil, so wie er zu ihm geredet hat. Das aber ist der Re äh, Rechtsanspruch der Priester an das Volk, an die, die ein Schlachtopfer opfern, es sei Rind oder Schaf. Man, man soll dem Priester die Vorderkeule geben und die Kinnbacken, an den, äh, und den Magen, die Esslinge deines Getreides, deines Mostes, deines Öls und die Esslinge von der, von der Schur deiner Schafe sollst du ihm geben. Denn ihn hat der Herr, dein Gott, aus allen deinen Stämmen erwählt, damit er äh, dastehe und den Dienst im Namen des Herrn zu verrichten. Er und seine Söhne alle Tage und wenn der Levit aus einem deiner Tore kommen wird, aus ganz Israel, wo er sich als Fremde aufhält, dann mag er nach Herzenslust und um die Städte kommen, die der Herr erwählen wird. Und den Namen des Herrn, deines Gottes, den Dienst verrichten, wie all seine Brüder, die Leviten, die dort von dem Herrn stehen. Zu gleichen Teilen sollen sie davon essen, davon ausgenommen ist, was er aufgrund von Familienbesitz verkauft hat. Also der Text zu dem Priester, ähm, würde ich euch gerne jetzt wieder die gleiche Aufgabe geben, oder eine Aufgabe geben, das noch nochmal kurz anzuschauen und, und äh, anschauen, was macht, äh, ja oder was, um was geht es in diesem Abschnitt, wohin zielen diese äh, Anweisungen, was ist der Rechtsanspruch der, der Priester und der, der Leviten, was will Gott hier vermitteln, was vermittelt die, dieses Gesetz. In, in gleicher Weise wie bei dem Königsgesetz, möchte ich euch zeigen und ganz kurz mit euch da durchgehen, wir sollen keinen Schwerpunkt legen, dass ähm, hier ebenfalls der Priester in der Abhängigkeit zu Gott ist. So wie der König in der Abhängigkeit von Gott leben sollte, so, so sollen auch der Priester in der Abhängigkeit zu Gott leben. Er wird für, für beiseite gestellt. Er wird ähm, ebenfalls wie, wie der König von Gott erwählt wird, so wird auch jeder der Priester von, äh, von Gott erwählt. Ganz, ganz wichtig, niemand nimmt sich selbst die Ehre hier. Keiner, keiner beruft sich selbst, keiner erwählt sich selbst und sagt ich, sondern es ist etwas, was Gott tut. Wen wenn der Herr erwählt, so wie zum Königtum, wen der Herr erwählt, so wie ebenfalls zum Priestertum, wen der Herr erwählt. Und so wie bei dem ersten Priestertum, nach dem Briefschreiber wird deutlich, dass niemand sich selbst die Ehre nimmt. Ähm, sondern von Gott eingesetzt wird, so hat Gott, setzt Gott hier ein. Und nicht nur die levitischen, nach dem levitischen Priestertum hat er die Priester eingesetzt, sondern auch ähm, nach dem, ähm, einem himmlischen Priestertum, nach der Ordnung Melchisedeks, hat Gott auch einen Priester eingesetzt mit einem Schwur, das bezeugt ja der, der Hebräerbrief. Also, erst einmal schauen wir uns an, was ist der Anspruch, was ist das Gesetz, um was geht es bei den, bei den Priestern. Was erwartet ähm, Gott von ihnen? Was deutlich wird, ist ebenfalls, dass sie keinen Anteil noch ein Erbe in Israel haben. Eigentlich ja unfair, sie dienen permanent, Tag und Nacht dienen sie dem Volk. Und dann heißt es, sie, sie dürfen keinen Anteil aber an, an dem Erbteil Israels haben. Das heißt, an dem, an dem Land und, und, und an, den, ja, an diesen Dingen. Ähm, sie haben da kein festes Erbteil. Warum? Das hat was mit der Abhängigkeit zu tun. Sie leben von dem, was Gott gibt. Sie leben von, sein, von, von seiner Berufung, sie leben von seiner Erwählung. Und, und weil sie ihm dienen, wird er für sie sorgen. Weil sie ihm dienen, wird nicht nur er für sie sorgen. Schaut mal, Vers 2, äh, äh, nee, Vers, äh, sollen kein Anteil noch Erbe an Israel haben, die Feueropfer des Herrn und sein Erbteil sollen sie Essen. und dann heißt weiter Vers zwei aber ein Erbteil inmitten seiner Brüder soll er nicht haben der Herr ist sein Erbteil also das ist die absolute Abhängigkeit von Gott so also nichts nicht gebunden an irgendwelche Dinge dieser Welt er lebt nicht von diesen Dingen dieser Welt er lebt er er, er ist nicht nur von diesen Dingen diese dieser Welt sondern er lebt von dem was Gott Gott gibt, was Gott gereicht wird und was dadurch er auch selbst bekommt. Die Feueropfer des Herrn und sein Erbteil sollen sie essen. Also das ähm, hoffe ich, ist, ist verständlich, um was es hier geht. Sie, sie wirklich, sie, sie leben äh, für ihn und ähm, sind frei von allen diesen, äh, frei von allen diesen Dingen dieser Welt. Also sie müssen sich das nicht erst erarbeiten und dann. Ähm, in ihrer Freizeit sozusagen noch ähm, etwas Gott dienen. Und dann, ja, so, und dann äh, damit sie aber essen können, damit sie trinken können, damit sie, müssen sie dann halt ähm, noch so, so einen Nebenjob sozusagen haben. Wiederum, der ganze Fokus, die ganze, die ganze Hingabe des Priesters soll auf Gott ausgerichtet sein. Und ihm vertrauen, Gott wird für ihn sorgen. Gott wird für ihn, für ihn sorgen. In dieser Weise wird deutlich gemacht, aber auch. Ähm, was er bekommt, also er braucht da nicht, Gott macht ein Gesetz, er setzt es fest und sagt, der Priester wird von dem Geschlachteten ähm, äh, bekommen, und zwar sogar das Beste bekommen, ähm, nur als Beispiel die Vorderkeule, das ist zum Beispiel meins, wenn wir was, sowas essen, so äh, Trut ein Geflügel oder irgendwas, die Keulen sind meins, das, äh, das mag ich, aber das ist jetzt nicht der Punkt, ob ich es mag oder nicht, sondern er soll von den Besten von dem Besten bekommt, das Erstlingsgetreide, nicht am Ende so, was bleibt noch übrig, ah, das, das kriegt er dann, und was, was, sondern er bekommt vom Ersten, die Erstlingsgabe, das Beste vom Besten und er kommt zu, an, an die erste Stelle, ob das jetzt Most, Most ist, ob das Getreide ist, Öl ist, Erstlinge von der Schafwolle, also Schuhe oder wie auch immer. Warum? Denn ihn hat der Herr Gott aus allen Deinen Stämmen erwählt, damit er dastehe, um den Dienst im Namen des Herrn äh, zu verrichten. Genau. Und dann dann wird ja äh, also die Berufung er ist allein auf Gott angewiesen. Gott erwählt, sein Dienst erlebt von Gott äh, allein wird von Gott versorgt und hat Anteil an den Segnungen, hat an, Anteil dadurch durch seinen Dienst und äh, er, bekommt er alles. Und dann heißt auch der Umfang seines Dienstes, er, egal wo er hinkommt, in deine Tore, in den Toren saß man und hat man gelehrt, hat man Rechtssprüche gefasst, hat man Gerichtsverhandlungen gehalten, hat man beraten. Das, also das geschah in dem Tor, da saßen die Ältesten im Tor und haben ja, genau das, das getan. Und, und dann heißt es, wenn der Levit kommt, er, er darf. Er, hat, er kann in jede Stadt gehen und wenn er in die Stadt kommt, soll er aufgenommen werden und er, er darf dort dienen, er, er darf dort lehren, er darf Anteil an den Segnungen auch da an jedem Ort eben haben. Mal, das ganz grob, das ist das, Pri, äh, das Priestergesetz. Natürlich haben wir im, im dritten Buch Mose ein weit größeres Priestergesetz, was da alles beinhaltet, was die Priester tun, wie sie den Dienst tun sollen, im Tempel und so weiter. Hier geht es um etwas anderes. Hier geht es äh, nicht darum, ihre einzelnen Aufgaben aufzuzählen und die einzelnen Aufgaben zu, zu benennen, und da, äh, sondern hier geht es um die Grundhaltung, wie beim König, sondern beim Priester. Die Stoßrichtung ist ebenfalls die gleiche. Es geht hier um um die Abhängigkeit des Priesters von Gott in allem. Ja, würden man durchgehen, ähm, kommen wir ähm, bei Aaron angefangen, äh, später weiter zu den Priestern und Samuel-Bücher und so weiter. Und wir werden ein tiefes Versagen, ein tiefes Versagen der Priester haben, die diesen Anspruch nicht gelebt haben. Sie sie haben ähm, weder Gott gedient. Ähm, sondern sie haben sich bereichert, sie die Abhängigkeit auf andere Dinge gesetzt. Und da gibt es genug Zeugnis der Schrift, dass ein, ein, ein tiefes Versagen der Priester, äh, dass Gott wirklich auch Gericht über, über die spricht, ein Gericht über sie spricht. Kommt man ins Neue Testament, äh, wird dieses Versagen, finde ich, am deutlichsten, weil Jesus dieses Versagen so ihnen vor Augen malt und spricht von getüchten Gräbern, er spricht von von falschen Schlange, von Schlangen, von falschen, ähm, ja, dass sie falsch sind, dass sie ein böses Herz haben, von, von ihrer Sünde. Das Gericht über die Priester ist, äh, ja, ist gravierend. Und in den, Pri in den, in den Propheten, ob Jeremia oder Jesaja und anderen Propheten, kommt immer wieder dieses, dieser Zorn Gottes über die Priester, weil sie eben versagt haben, als diejenigen zu zu denen Gott berufen hat. Und wiederum verstehen wir aber das Wie. Ähm, nicht in dieser Weise, oh nein, wir haben auch einen Priesterdienst, wir sind ja König, die Priester, nach, zwei, nach 1. Petrus, Kapitel 2, dann, dann heißt es, okay, dann müssen wir in dieser Weise leben. Okay, dann darf jetzt ich zum Beispiel ähm, kein Erbteil haben, nichts besitzen oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht der Weg und das ist auch nicht das, was der Text uns sagt, wie heute wir Priesterdienst ausüben, sondern es zeigt auf der Maßstab Gottes an die Priesterschaft und dann dadurch aber Überführung des Versagens, keiner kann das so leben und dann eben die Erfüllung in Jesus Christus, dass er der wahre und der hohe, der wahre hohe Priester ist, eben nach der Ordnung Melchizedek's. Und wenn wir das Leben Jesu anschauen und die Parallelen uns anschauen, die hier angesprochen werden, dann wird genau das deutlich. Er ähm, genauso, also er kommt in diese Welt und er ist nicht er ist nicht von dieser Welt. Ähm, er ist frei von dieser Welt, er ist frei von allen Einflüssen dieser Welt. Er lebt in einer vollständigen Abhängigkeit vom Vater. so In, in seinem priesterlichen Dienst, in, in allen Dingen war er in allen Dingen war er auf, auf seinen Vater angewiesen und lebte in dieser, bis in das körperliche hinein, in die körperliche Versorgung. müsst ihr überlegen, Jesus, ähm, der, der Schöpfer dieser Welt, hat alles geliehen bekommen, wenn man das so sagen. Er hatte kein eigenes Haus. Er, er hat, wenn, wenn er irgendwo hinging, schlief er entweder bei Menschen oder er ging bei, bei den, bei den Petrus und, und ähm, Johannes ähm, oder er schlief in Gethsemane oder er schlief draußen. In, in Matthäus ähm, Kapitel 8, glaube ich, ist das, wo es um die Nachfolge Jesu geht. Und dann kommen ähm, kommt verschiedene und wollen Jesus nachfolgen. Und zu einem äh, so möchte gern Nachfolger, der Jesus nachfolgen will, ähm, ich glaube, das ist sogar der, einem schriftgelehrten Pharisäer, sagt er, äh, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nirgendwo nirg sein Haupt hinlegt. Hm. So. Was er damit sagen will, wenn du mir nachfolgst, und, und dann, dann bedeutet das nicht ähm, Wohlstand, du wirst damit nicht reich werden, du, du wirst nicht Güter hier auf dieser Welt anschaffen. Das Erb, Erbe, das du bekommst, ist, nicht, ist eben nicht von dieser Welt. Und er, er sagt, ich selbst, ich selbst habe nichts. So, wenn du mir nachfolgen willst, ähm, ich habe hier nichts, also kannst du nicht erwarten, dass du was, was, ich, was alles haben wirst. Jesus macht deutlich und das ist so, der, der, der lebte, er lebte als Hohepriester, Priester in dieser Welt als einer ohne Erbteil sozusagen, in einer der immer einen Anteil an dem hatte, was als Opfer dargebracht worden ist. So lebte ich. Ich muss immer wieder darüber nachdenken, weil als, als ein Diener des Herrn und einer auch im Vollzeit man von Spenden lebt und dann ist es das ist, damit muss man lernen, umzugehen, auch das anzunehmen, das auch aus der Hand Gottes anzunehmen und nicht nur aus der Menschen, sondern die Menschen als Werkzeuge und Gaben Gottes zu nehmen, von denen man die Keulen und, und die Kinnbacken und, und das Erstlinge bekommt, sozusagen, und das aber aus Gottes Hand zu nehmen und somit auch ein gutes Gewissen darin zu haben, Freimut darin zu haben und nicht immer, ja, ihr versteht hoffentlich, was ich damit meine, und der Schöpfer der Welt, der alles gemacht hat, dem alles gehört, war darauf angewiesen, ähm, auf Spenden. Er, er, er lebte davon. Er, er lebte von dem, was dann gegeben worden ist, als Gaben gegeben worden ist. Judas hat es verwaltet, hat sogar da beraubt, hat sich da bedient in, die, in, in der Kasse in dieser Spendenkasse und ähm, Jesus wusste das auch. Und auch selbst da lesen wir nirgendwo, dass er gesagt hat, Judas, das darfst du nicht machen, wovon sollen wir dann leben? Und das ist ja Spendengeld oder was weiß ich. Nein, er, das waren nicht, das, das war nicht seine Sorgen. Seine Sorgen gingen da woanders hin, dass sein Geldgier ihn verraten würde und dass er deswegen ähm, enttäuscht von Jesus sein würde, weil er merken würde, er würde nicht in dieser Art und Weise reich werden in dieser Welt, wie er sich gewünscht hat. Also verriet er Jesus. Nein, er war Hauptgericht und all das. Aber Jesus lebte in, in Abhängigkeit und er hatte immer genug. Immer genug. Er dankte Gott, er pries Gott. Schaut mal, er, er nur als Beispiel, Ja, er, er, er äh, wie, 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 wie spricht man hat sich ein, ein Haus ausgeliehen oder einen ein Platz zum Schlafen hat er sich permanent ausgeliehen. Er hat sich ein Esel ausgeliehen, als er nach Jerusalem äh, hineinritt. Ein Jungvoll hat sich ausgeliehen, er hat sich... Ähm, das Obergemach ausgeliehen war auch nicht seins, als er sich da hinlegte. Er, er hat sich alles ausgelehnt Wisst ihr was? Er hat sich sogar das Kreuz ausgelehnt Denn dieses Kreuz war auch für jemanden anders eigentlich bestimmt. Dem Schöpfer dieser Welt, dem alles gehört, kam in diese Welt und hat sich alles ausgelehnt. lebte in, in dieser nahm, nahm das an, was sie ihm gegeben haben, lebte von dem, was sie ihm gegeben haben, aß das, was sie ihm gege gegeben haben, aß das, was sie ihm gegeben haben. Und das Herrliche ist aber, und das, das, das mag ich hier, er bekam von der Erstlingsfrucht. Und wenn ich von der Erstlingsfrucht rede, dann, dann denken wir an die Feste und an die Erfüllung der Feste in Jesus. Und er selbst ist ja die Erstlingsfrucht für Gott. Und an Pfingsten wurden ja die Erstlingsfrüchte Gott dargebracht aus der Ernte. Und die Erstlingsfrüchte sind die Kinder Gottes, sind die, 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 die Wiedergeborenen, sind die Gläubigen, das, das ist die Frucht die durch seinen Dienst entstanden ist. Jesus ging von Tor zu Tor, wie diese Leviten hier, von denen die Rede ist. Er ging von Tor zu Tor, von Stadt zu Stadt und tat das, was eigentlich die, die, die Verantwortung von den, äh, von den Priestern waren. Er, und er lehrte das Volk. Er äh, tat diesen Dienst ähm, als, als dieses, als in, diese, in dieser Weise, in der Abhängigkeit und was... Äh, und er lebte davon, er lebte von dieser Erstlingsfrucht und er erntete auch diese Erstlingsfrucht. Ich finde das herrlich, er erntete von dieser Erstlingsfrucht, als die Ernte eingesammelt wurde. Und er wird diese, nicht nur die Erstlingsfrucht, sondern auch die vollständige Ernte einfahren, wenn er dann wiederkommen wird. Also in, in dieser Art und Weise, ich, ich schaue mal kurz, ob da irgendeine Nachricht kommt, dass vielleicht irgendwas nicht Funktioniert, aber mir scheint, es funktioniert. Also in dieser Art und Weise ähm, lebt der Priester oder der, der Anspruch Gottes, das Gesetz für die Priester und die Leviten war, dass er ebenfalls in allem, in der Abhängigkeit zu Gott äh, lebte und in dieser Weise, wie der, oder in, wie der König in allen Dingen in der Abhängigkeit zu Gott gelebt hat, und Gott sein Schutz und seine Versorgung und sein Frieden ähm, und sein Wohlstand. Es kommt alles von ihm. In gleicher Weise gilt das eben auch für den Priester. So, das ist ein etwas kürzerer Abschnitt. Ähm, dass, dass Jesus unser hoher Priester ist, muss ich natürlich an dieser Stelle nicht, nicht sonderlich euch beweisen. Das ist ja das Thema des ganzen Hebräerbriefs, richtig? Der ganze Hebräerbrief macht... Macht, entfaltet diesen hohepriesterdienst Jesu, aber in der Vollendung, in, in der also im Opfer selbst, in, in dem Bund, der er da schließt. Der, der Schwerpunkt hier ist ein etwas anderer und der zeigt sozusagen das Leben Jesu, wie er ähm, gelebt hat, wie er als, als Priester gelebt hat, wie Jesus als Priester gelebt auf dieser Welt gelebt hat und eben in dieser Abhängigkeit von Gott weniger sein, äh, sein, sein, sein Dienst. Das, das ist das dritte Buch Mose. Da sehen wir Jesus als Priester in vollkommener Weise als der Hohepriester und in seinem Opfer, in seinem Blut und all das. Hier geht es um das Leben des Priesters in der Abhängigkeit zu Gott. Das hat Jesus in vollkommener Weise auch erfüllt und für uns auch erfüllt. Alle Priester versagen, alle haben versagt. Er hat es erfüllt. Okay, ich glaube, genug auch die, die, die Sätze wiederholt und genug diese Wahrheit wiederholt. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, ähm, was dieser Abschnitt hier im Wesentlichen, im Wesentlichen lehrt. Okay? Damit kommen wir zu einem dritten Abschnitt. Und da bin ich froh, dass ich jetzt schon dazu komme. Dann haben wir auch ähm, gut Zeit, uns das anzuschauen, weil da würde ich gerne mit euch Parallelstellen lesen, nachschlagen, ins Altes, Neues Testament äh, gehen und somit auch da ein bisschen Zeit mir nehmen. Stimme ölen. Also gehen wir in ähm, ähm, Kapitel 18, steigen wir ein ab Vers 9, kommen wir zu dem neuen Bereich. Ähm, vom Verständnis her, ähm, Königsgesetz, Priestergesetz, kommen wir jetzt äh, zu einem Prophetengesetz, wenn ich das jetzt einfach so in Begrifflichkeiten fassen würde. Ähm, schaut mal, eigentlich kennt man das Kapitel 18, äh, doch, Kapitel 18, ab Vers 15, ähm, haben wir dieses wahre, der wahre und der falsche Prophet, also ein Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, senden. Dazwischen, zwischen äh, den Priester und in diesen Propheten haben wir aber einen Abschnitt, Vers äh, 9 bis 14, und da geht es um die Warnung, ähm, ich, ich nehme jetzt einfach mal die Überschriften, die zum Beispiel in meiner Elberfelder Bibel stehen, da Lesen wir von Warnung von Zauberern und, und Wahrsagern. Und ähm, das ist jetzt nicht so losgelöst. Und wir, das gehört zusammen. Also das Gesetz über die Propheten ähm, beginnt nicht erst ab Vers 15, sondern es beginnt schon ab Vers 9. Auch wenn erst in Vers 15 die Verheißung eines Propheten ähm, das sein kommen wird und später die Prüfung der falschen Propheten kommen wird, aber es beginnt schon ab Vers 9. Das ist wichtig. Also, das ist die Warnung von Zaubern und Wahrsagern ist nicht losgelöst von, von der Thematik des Propheten. Also das ist wirklich kontinuierlich. Kapitel 17, Vers 14, Königsgesetz. Kapitel 18, Vers 1, Priestergesetz. Kapitel 18, Vers 9, dann das Prophetengesetz. Also das, ist so, das sind die, diese drei Ämter die erfüllt werden müssen nach dem Gesetz Gottes. Ähm, die, der Schwerpunkt der Aussagen, die wir hier haben, äh, ist genau das gleiche wie bei den anderen beiden Gesetzen, das König- und das Priestergesetz. Es geht hier genau gleich um die Abhängigkeit des Propheten oder die Abhängigkeit vom Propheten. Ähm, wenn wir das jetzt so, so ausdrücken wollen, es, die Abhängigkeit bleibt. Und von, da, von daher dieses Thema behalten und, Entschuldigung, und in diesem Thema auch die Verse 9 ein, äh, ab Vers 9 einordnen. Denn wenn man das, da, das nicht tut, dann, dann ist es, es scheint so es sowieso ein Einschub oder so eine kurze Information noch über die, die Wahrsager und, und die Propheten. Lass mich das nochmal vom Gedankengang mitnehmen. Der, der, der König, äh, er, sollte sich, ähm, er sollte nicht aus nichts, der König, Herrschaft, nicht so tun, wie die Nationen es tun, also nicht aus dieser Welt. Diese Königsherrschaft ist nicht, äh, und dieser König ist nicht aus dieser Welt, sondern es hat was mit der Königsherrschaft Gottes in allen diesen Bereichen. Also ähm, nicht wie die Nationen, nicht zu so machen sondern in einer anderen Ordnung des Königs, der Königsherrschaft soll die Königsherrschaft Gottes sein. Das ist ja da Bei den Priestern genau das Gleiche. Sie sollen nicht ein Teil dieser Welt sein. Also sie sollen nicht in dieser Welt sein, nicht verwurzelt in dieser Welt, deswegen kein Erbteil. Sie, sind von, äh, sie gehören Gott und ihr Erbteil ist eben ein anderer Erbteil. Das alles, was Gott gehört, gehört auch ihnen. Also in diesem Sinne als, als Erbteil verstanden. Das ist also wiederum der Schwerpunkt ist, nicht, nicht ein Teil dieser Welt zu sein, soll nicht von dieser Welt sein, auch nicht ein Teil von dieser Welt sein, sondern eben in allem abhängig von Gott sein. Das war der Schwerpunkt oder so die Stoßrichtung der, der, andere, der, der vorgehenden Abschnitte. Das ändert sich hier nicht. Das ändert sich nicht. Bei den Propheten ist es wichtig. Was ist die Aufgabe des Propheten gewesen? Die Aufgabe des Propheten ist doch in erster Linie ein Ruf äh, zu Buße, das heißt Umkehr zu Gott. Man, 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 Gott ruft, Gott spricht durch einen Propheten. Gott teilt sich mit durch einen Propheten. Gott warnt das Volk durch einen Propheten. Gott richtet das Volk wieder aus durch einen Propheten. Und das, das ist es, das, was, ähm, was ein Prophetendienst ausmacht. Er, er ruft das Volk Gottes und bringt sie durch die Ermahnung, durch die, ja, durch, durch die Lehre das, letztendlich, durch die Lehre des, des Willens Gottes, bringt er sie zu Gott zurück. Und dann sagt der Prophet, So, wenn ihr das tut, dann wird das passieren. Wenn ihr das nicht tut, dann wird das passieren. Und so predigt er in gewisser Weise Segen und Fluch, Leben und Tod. Und, und, und prophezeit ihnen, wenn ihr umkehrt, dann prophezei ich euch im Wort Gottes. Da, Gott wird das tun. Wenn, wenn ihr nicht umkehrt, dann prophezei ich euch im Wort Gottes. Das heißt, von Gott ergangenes Wort an mich, dann wird das geschehen. Das ist Prophetie. Prophetie ist... Wichtig, nicht losgelöst von 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 dem Willen Gottes, die ist nicht losgelöst von der von dem Ruf und von dem Wort Gottes selbst. Ähm, das heißt, es, die Prophetie ruft immer zurück zu Gott und und weniger ist es einfach eine eine Voraussage für die Zukunft und über die Dinge, die man nicht kennt. So das der Aspekt des Voraussagens ist ist damit mit. Begriffen, aber hängt immer von Buße oder Nicht-Buße ähm, ab. So, das heißt, hier geht es darum, um das Hören auf Gottes Wort, das, das Wahrnehmen des Wortes Gottes. Die Quelle äh, der, der Offenbarung, die Quelle der Prophetie, die Quelle der Worte, die dann ein Prophet redet. Woher kommen sie? Aus welcher? Ja, genau, woher kommen sie? Und jetzt ist, äh, der Schwerpunkt ist jetzt hier, wo, von, von, ja, von was sind wir da abhängig? Und das Gesetz des Propheten ist, hört nicht auf die Wahrsager und, und die, 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 die Zauberer und die Beschwörer und die Magier, dieser Welt, also hört nicht auf ihre Weissagung, hört nicht auf ihre Quelle, nicht die Quelle der Welt ist der Maßstab für die Prophetie, für das für, für, für die Offenbarung des Wortes Gottes, für das Verständnis des, Wort, des Wort, Wortes Gottes, sondern und dann kommt jetzt dann, sondern auf, auf irgendjemanden und in dem Fall auf einen Propheten, den, den der Herr dann eben senden, senden wird und im Gegensatz dazu dann muss man ja prüfen, wer ist von Gott gesandt, was ist was macht was macht diesen Propheten letztendlich aus? Also diese Warnung, die wir hier im Vers 9 bis 14 haben, ist in gewisser Weise eine, eine Hinführung zu dem einen wahren Prophet, zu der Quelle der Prophet, äh, des Propheten. So, äh, wir, wir sollen, von wem sollen wir abhängig sein? Auf wen muss man hören? Woher soll man die Quelle, die Quelle der Offenbarung bekommen? Und Gott sagt, nicht von denen dieser Welt. In dem Fall ist Redet er eben, wie gesagt, von den, den Wahrsagern, Zauberern, Beschwörern, Magiern und so weiter. Die nicht, auf, auf sie nicht hören, sondern auf den hören. Lass uns Vers 9 bis 14 lesen und dann werden wir wahrnehmen, auf wen soll man nicht hören, von wem soll man nicht abhängig sein. Vielleicht ist es jetzt um besser, das zu formulieren in dieser ganzen Thematik, von wem sollte man nicht abhängig sein. Vers 9, wenn du in das Land kommst, also merkt, das ist wiederum die gleiche Thematik. Wenn ihr in das Land kommt, wenn ihr in das Land kommt und ein König euch machen wollt, macht es nicht so wie, von der, äh, so wie die Könige der Welt. Äh, wenn ihr in diesem Land seid, bei den Priestern, dann ist dieses Land bei den Priestern nicht euer Land. Kein Erbteil ist es für euch. Jetzt äh, bezüglich des Propheten, wenn in das Land kommt, das der Herr dein Gott dir gibt, dann. Also jetzt wiederum, wie lebt man in diesem Land? Und da genauso. Die Abhängigkeit ist auf Gott und nicht auf dieses Land und das, was dort ist. Und dann heißt es, dass der Herr dein Gott dir gibt. Dann sollst du nicht lernen, es den Grollen dieser Nation gleich zu tun. Also mach es nicht wie die Nationen. Das ist ganz stark. Mach es nicht wie die Nationen. Lerne nicht von ihnen. Lerne nicht von ihnen das Verständnis von, von Land, von Erbe, von, von Leben, von dem Willen Gottes. Nicht von ihnen lernen. Und dann kommt, taucht es hier schon auf, es den gräulen dieser Nationen gleich zu tun, Freunde. Das, was jetzt kommt, ist ein Gräuel vor Gott. Also das ist etwas, was Abscheuliches, Gotteslästerliches. Und jetzt lesen wir, ich erkläre auch gleich, warum. Was ist ein Gräuel? Was machen Nationen, was für Gott ein Gräuel ist? Was ist was machen die Nationen, was ihn lästert? Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Also ähm, eine, eine, eine Praxis, eine Grollpraxis, in dem dass die Gunst der Götter dadurch... Ähm, äh, gewonnen werden sollte, dass man ein Opfer dargebracht hat, um überhaupt die Aufmerksamkeit der Götter zu gewinnen, dass sie zu einem reden und dass sie sich einem offenbaren und, und somit aber auch, ähm, dann auch sie erhören. Und überhaupt, um sie sozusagen die Aufmerksamkeit zu bekommen, ging man ans Äußerste, indem man äh, seinen Sohn und seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das heißt, für die Götter Verbrannte. vor Gott ein Gräuel, dass sie um die Aufmerksamkeit bei Gott zu bekommen, dass sie ihre eigenen Kinder töteten und im Feuer verbrannten, um die sozusagen so die Grundlage, dass die Götter sich ihnen offenbaren sollten. So, das ist ein Gräuel bei Gott. Nebenbei taten genau die Priester, die später in, wird, wird es deutlich dann in den Könige Königerbücher und so weiter, dass genau dass sie das taten. Die haben dieses Gräuel verübt haben das von den Nationen übernommen. Also das, das sollen sie nicht tun. Dann weiter. Keinen der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder äh, Bahnsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der, der die Toten befragt. In, in verschiedensten Variationen wird gesagt, was für, für, für Gott äh, ein Gräuel ist. Das heißt, die Nationen, was haben sie getan? Um, um Weisung zu bekommen, um Orientierung zu bekommen, um ihre Unwissenheit ähm, zu stillen und, und Informationen zu bekommen, haben sie verschiedene Wege gesucht, Götter erweckt, also die, in, versucht, Götter Aufmerksamkeit zu bekommen und dann Wahrsagerei. Zauberei, Beschwörer, Magier, Bandsprecher, Totenbeschwörer, Wahrsager, Wahrsager, der die Toten befragt. Also sie haben die, die Quelle, ihr äh, Quellen benutzt, wo Gott sagt nicht. Hier ist noch nicht mal die Frage, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Das ist, das ist, darauf will ich noch, das ist erstmal noch nicht, nicht der Schwerpunkt. Hier geht es nicht, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Es sind nicht in gewisser Weise zwei Alternativen. So, du kannst Gott fragen oder du kannst einfach den, die Toten fragen. Du kannst Wahrsagerei betreiben oder eben ähm, von Gott die Offenbarung, die, die Wahrsagung, das was wahr ist, hören und bekommen. Und du, äh, so, du kannst die Dinge zaubern und, ähm, und das, die Macht über das Übernatürliche haben und so weiter. Das, ist, das sind nicht zwei Wege, das sind nicht zwei Alternativen. Gott sagt, ähm, sozusagen, ja, überleg dir, Du kannst nur von einem profitieren. Das ist nicht der Weg. Sondern hier geht es darum, wenn du, wenn du wissen willst, wenn du den Willen offenbart bekommen willst, wenn du wissen willst, meinen Willen wissen willst, dann bist du abhängig von mir. Nicht von all diesen Dingen, die die, die die Nation tun. Nicht in dieser Art der Welt wirst du meinen Willen erfahren. also Im ersten Mal ist das Verbot von von Wahrsagerei, Totenbeschwörung und so weiter, nicht, ähm, nicht in der Praxis begründen und sagen, oh, das ist so, so Kult und Satanskult. Das ist nicht in erster Linie, versteht mich bitte nicht falsch, sondern hier geht es in erster Linie darum, an wen hängen wir es, von wem sind wir abhängig. Wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, wenn wir wissen wollen, das tun oder das nicht tun, wenn wir was machen, also wo wir einfach nach dem Willen Gottes fragen. Wen fragen wir da? Wen fragen wir? Zu wem gehen wir? Wer, wer offenbart uns den Willen Gottes? Oder wo suchen wir den Willen Gottes? Letztendlich, letztendlich darum geht es eine Gegenüberstellung. Ich bin davon überzeugt, dass all das, was da aufgezählt wird, in gewisser Weise also die Menschen haben keine Fähigkeiten, Dinge zu, sowas zu tun. Wenn, dann haben wir es die Dämonen und die, das, was dahinter steckt. Und selbst das ist in dieser Weise nur, nur in, in, begrenzt, dass das nur stattfinden kann, wenn Gott es erlaubt, dass es stattfindet. Und wenn es erlaubt, dann hat das was mit, mit, mit Gericht oder Prüfung zu tun. Diese, dieses Beispiel mit, mit ähm, Saul, als er eben nicht weiß, ähm, was soll ich tun, kämpfen, nicht kämpfen, und dann ähm, geht er hin und Samuel ist nicht mehr da. Er kann ihn nicht mehr fragen, er kann den Propheten Gottes nicht mehr fragen. Also geht er wohin? Zu einer Wahrsagerin. Und sagt, hol mir Samuel und geht zu einer Totenbeschwörerin und und, und sozusagen und, und sie soll den Samuel aus dem Toten wieder zurückbringen, damit Saul bei, ihr, bei ihm einen Rat fragt. Und übrigens, das ist interessant, als dann ähm, Saul dahin geht und Samuel einfach auftaucht, dann ist ja die, die Frau... Selbst ja total entsetzt, weil ich sage so, sie war selber sehr überrascht, dass das funktioniert hat. Ähm, letztendlich ist es nicht sie, hat ihn sozusagen zurückgebracht, sondern wenn, dann, das, war, das war Gott. Das war etwas, was Gott da getan hat und, und um somit auch Saul Gericht zu sprechen, das zu offenbaren. Da geschieht etwas Erstaunliches, aber auch das ist etwas, was wir später in den Samuel-Büchern uns anschauen werden. Aber ganz wichtig hier, es geht um die Quelle der Offenbarung. Zu wem gehen wir? In welcher Abhängigkeit ähm, geschieht der Prophetendienst? In welcher Abhängigkeit soll der Prophet Gottes Wort sagen? Und da ist nicht wie die Nation, so wie der König nicht wie die Nation herrschen soll, die Priester nicht so leben wie die Priester dieser Welt, so darf da auch der, der Prophet nicht in der Abhängigkeit dieser Welt und nicht nach den Methoden dieser Welt, nicht nach den Quellen dieser Welt, Darf, soll er sein, sondern in, in einer Abhängigkeit zu Gott ähm, soll er sein. Die Quelle der Wissensoffenbarung ist in Gott. Das ist, was ich jetzt sage, ist nur nebenbei. Ich habe ähm, immer wieder jetzt gerade gesehen, immer, dass gerade dieses Totenbeschwören und, und bzw. Totenbefragung gerade in Mode kommt. Es gibt so mehrere ähm, Menschen, und das wird gerade so aufgezogen, ähm, das ist für selbstverständlich, als für ein erstaunliches Phänomen. Ähm, auf einem, sage ich mal, so sehr, sehr reichen Niveau gibt es so Totenbefrager, die dann für die Reichen dieser Welt und für die Stars dieser Welt mit ihren, mit ihren ähm, Großeltern, Eltern, Verstorbenen reden und ihnen sagen, sagen, ja, traue nicht um mich, ich bin nicht, ich bin... Als ich gestorben bin, hatte ich keine Schmerzen oder was weiß ich. Und die Leute sind erstaunt, woher die all diese Informationen haben. Das, das, das läuft im Fernseher, das läuft äh, in, in, in verschiedenen Kanälen, wo, wo man ist, ist, sie bewundert. Das sind Stars, die die Toten befragen und ihnen für die lebendigen Nachrichten übermitteln. Heute wird das als Programm angeboten. Die Schrift sagt ein Gräuel. Das ist ein Gräuel vor Gott. Etwas. Ähm, wo der Mensch keinen Zugang haben, hat und haben darf. Etwas, wo er sich etwas anmacht zu tun ähm, und eben nicht bei Gott bleibt. Und zum anderen, wo er sich öffnet, auch einer dämonischen, satanischen Welt. Es ist ein absolutes Gräuel für Gott. Und der, der Prophet Gottes darf das nicht tun. Das, das ist nicht auf der Grundlage, ähm, soll er dienen, sondern in der Abhängigkeit. In der Abhängigkeit. Der, also die sind die Verse 9 bis, bis 14 in gewisser Weise eben eine Einführung oder eine Hinführung zu der Prophetie dann jetzt, wo sollen sie aber ähm, hören, auf wen sollen sie hören. Und da müssen wir in zwei, zwei Richtungen das jetzt verstehen. Zu einem wird uns ein Prophet offenbart, ähm, wo er da, da hört, da hört, und zum anderen auch ein und der gleiche Prophet gezeigt, also auch gezeigt, was diesen Propheten ausmacht. Also wie er eben diese Abhängigkeit zu Gott gelebt hat. Also das Volk muss von ihm abhängig sein, auf ihn hören, aber genauso der Prophet auf selbst ist abhängig allein von Gott und sagt nur das, was er von Gott hört und nicht von Wahrsagerei oder sonst irgendwas. Ähm, auch wenn ich euch nicht sehe, könnt ihr mir soweit folgen, könnt ihr verstehen, warum... Ähm, diese Verse 9 bis 14, jetzt als Einschub sozusagen vorher äh, hier sind, die sind nicht einfach nur ein, ein Warnhinweis über, den falsche, äh, über Wahrsager, Zauberer, sondern die sind eine Vorbereitung in gewisser Weise für diesen zentralen Abschnitt, den wir hier haben. Okay, ich, ich hoffe, ihr könnt mir folgen an, an diesem Punkt. Ähm, so, dann würde ich sagen, was, was sagt die Zeit? Ja, ähm, wir haben noch ein paar Minuten in, in, die, in dieser Einheit, das sind jetzt knappe Schulstunde, noch ein paar Minuten haben wir. Dann würde ich sagen, lasst uns jetzt einsteigen in das Herzstück, also in, in, ähm, in das Eigentliche, Also wo ich heute den Schwerpunkt legen möchte. So, die Sonne kommt langsam raus, ich mache ganz kurz das runter. So, dann blendet es mich ja wunderbar. Also gut, Kapitel 18, Abvers 15. Ich versuche es ähm, euch vorzulesen, ihr habt ja die Bibeln dabei, folgt mir, achtet schon mal darauf, was jetzt auftaucht, vielleicht schon von dem Gesagten und hoffentlich auch dem Gelernten, vom Schwerpunkt, von der Intention des Abschnittes, was, was entdeckt ihr, was findet ihr in diesen Versen wie würdet ihr es deuten, wie würdet ihr es auslegen. Lasst mich es lesen. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du von dem Herrn, deinem Gott, am Horb erbeten hast, am, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören. Und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Da sprach ich. Er sprach daher zu mir, sie haben Recht getan mit dem, was sie gesagt hatten. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder entstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er, wird zu, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und das wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Doch den Propheten, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden oder im, im, im Namen anderer Götter reden wird. Dieser Prophet muss sterben. Und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das Wort das, so ist das Wort, das nicht der Herr geredet hat. Entschuldigung, so ist das Wort, das der Herr nicht geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet das geredet, du brauchst dich nicht von ihm zu fürchten. Also das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt und ein sehr lehrreicher Abschnitt, der einiges erklärt, der einiges offenbart, der einiges, einiges deutlich macht. Und lasst uns da uns Stück für Stück ähm, durcharbeiten. Ich habe für mich versucht, ihn in, in drei Teilen einzuteilen. Ähm, und zwar zuerst mal, dass wir uns die Kennzeichen des wahren Propheten anschauen, also des Propheten, das den, den der Herr senden wird. Also was ist das Kennzeichen des Propheten Gottes, des wahren Propheten Gottes? Zweitens, was ist, ähm, dann gucken wir uns die Autorität des wahren Propheten uns, ähm, an. Ähm, und dann als drittens äh, die Prüfung des wahren Propheten. Also die, in diesen drei Abschnitten, wollen wir den Inhalt ebenfalls hier heben. Also das, sein Kennzeichen, seine Autorität und ebenfalls auch seine Prüfung. Und das wiederum im Kontext zu dem, was auch vorhin in der Warnung ausgedrückt worden ist. So, das, das wird uns auch da helfen, diese Warnung besser zu verstehen und dann auch einiges da auch einzuordnen. Also beginnen wir mit dem, mit dem Kennzeichen des Propheten. Schaut euch mal die Verse an, Vers 15, wir können bis 18 gehen. Also was, was würdet ihr sagen, was, sind die, was ist das Kennzeichen äh, dieses einen Propheten, den der Herr senden wird? Also was, was wenn wir sagen, okay, das wird ihn ausmachen, so. was sind seine Kennzeichen? Ich nehme euch da ein bisschen mit hinein. Zuerst mal heißt ein Propheten, und das erste ist wie mich. Das ist ein Kennzeichen, dieses, dieses Propheten. Ähm, er wird sein wie Mose. Was bedeutet für Mose? wie Mose? In welcher Weise wird er wie Mose sein? Ähm, Interessanterweise, es wird nicht Mose sein, sondern ähm, Gott sagt Mose. Nicht, okay Mose, du bist doch ein Prophet. Ich <lacht> habe auch schon gedacht, Mose tut diesen Dienst und steht vor diesem Volk und alles. Und, und das Volk erträgt nicht das zu hören, was Gott ihnen sagt durch Mose. Und dann, auch, und dann sagt, ähm, sagen sie, Mose, rede du. Und Gott sagt zu Mose, Mose nicht du, ich schicke einen anderen Propheten. <lacht> Gut, dass dieser Mann demütig war und wusste, von was Gott redete. Es, es fiel ihm nicht schwer, das anzunehmen im Gegenteil. Er freute sich darüber. Aber es ist klar, es ist nicht Mose. Dieser Prophet, von dem hier die Rede ist, ist nicht Mose, aber er wird sein wie Mose. Und dann, das ist gut, wenn wir uns klar werden, was bedeutet, dass er wie Mose ist. Also das, dieses Kennzeichen müssen wir uns anschauen. Dann, als nächstes ist, ähm, ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte ähm, entstehen lassen. Also die, das zweite Kennzeichen ist, wird der Herr, Dein Gott entstehen lassen. Also dieser Prophet kommt von Gott. Wederum nicht selbst berufen. Gott wird aus, äh, aus ihrer Mitte ihn entstehen lassen. Also er, Gott selbst wird ihn senden, Gott wird selbst ihn erwecken, Gott wird selbst ihn aus der Mitte entstehen lassen. Also er ist ähm, äh, durch Gott gesandt, von Gott berufen, durch Gott gesandt. So wie Mose, so auch er. Dann, das dritte ist, ähnlich wie bei, äh, bei dem König, aus der Mitte deiner Brüder soll er sein. Also dieser Prophet ist, kommt nicht aus irgendeiner anderen Nation, sondern dieser Prophet ist ebenfalls aus dem Volk Gottes selbst. Er kommt aus dem Volk. Es ist schon, schon allein diese Tatsache, wie es immer wieder hier das zusammenkommt. Auf der einen Seite ist es von Gott erwählt und von Gott gesandt und von Gott geschickt. Und so auf der anderen Seite aber ist er aus dem Volk. Und ähm, weil wir ja natürlich den wahren Propheten kennen oder den wahren König kennen, dann, dann, dann können wir oder waren Priester dann können wir es verstehen, dass er zugleich ähm, Mensch und zugleich Gott war, dass er zugleich von Gott kam, von Gott gesandt kam. also Gott sandte ihn in diese Welt, er kam von Gott und zum, und zum, und zum anderen aber war er von ähm, aus dem aus dem Volk also er war Mensch und diese beiden Dinge von Gott gekommen und aus den Brüdern aus dem Volk zusammengekommen das, das sind diese zwei Naturlehre allein schon in den Verheißungen, die wir hier haben, aus der Mitte der Brüder, aber von Gott gesandt. So, dann heißt das, dann ich sag, auf ihn sollen Sie hören, dann ist ein weiteres Kennzeichen, geht man mit Vers 18. Ein Propheten wie dich, wiederholt, will ich ihn aus der Mitte deiner Brüder entstehen lassen, habe ich gerade gesagt, ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu Ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. So, nächstes Kennzeichen ist, dass dieser Prophet wird nicht seine eigenen Worte reden. Das ist sehr wichtig. Er wird nicht seine eigenen Worte reden, sondern die Worte, die Gott ihm gibt, die er in seinen Mund legt. Also das sind nicht seine eigenen Gedanken, nicht seine eigenen Worte, sondern die Worte Gottes wird er reden. Die Quelle der Offenbarung dieses Propheten ist nicht Wahrsagerei, Zauberei, Beschwörung, Totenbefragung, nicht nach dieser Welt, wie die Welt Dinge versteht oder erklärt. Sondern er, ist, er kommt direkt von Gott und er redet, was Gott sagt. Also es sind seine Worte, wirklich seine Worte. Und, so, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Also er wird nicht nur die Worte Gottes in seinen Mund gelegt bekommen, sondern er wird auch alles das sagen, was Gott ihm sagt. Nicht nur sagen, was Gott ihm sagt, sondern alles sagen, er wird nichts zurückhalten. Er wird nicht denken, oh, nee, wenn ich das sage, dann gibt es Ärger, also das behalte ich mal für mich. Das können sie nicht vertragen oder wie auch immer. Sondern er wird, was Gott ihm sagt, das musst du sagen, mit aller Konsequenz, mit allen Folgen, die es mit sich bringen wird. Das wird er tun und wird ihnen alles lehren. So, und er wird zu ihnen reden, was ich ihm befehlen werde. Das sind das starke Kennzeichen von, von diesem wahren Propheten. So, wie Mose, von Gott gesandt, aus der Mitte des Volkes, aus Volkes Gottes wird er sein. Er wird, die, die Reden, wird von Gott die Worte empfangen und alle Worte Gottes, die er empfangen hat, wird er auch weitergeben. So Mal ganz grob zusammengefasst sind das die Kennzeichen des Propheten. Das Erste, was wir uns miteinander dann anschauen müssen, ist, oder das Erste, was wir uns anschauen, nicht dann, sondern das, was wir anschauen müssen, ist, wir müssen kurz un untersuchen, ähm, was bedeutet wie Mose, also das erste Kennzeichen, was, ist, was bedeutet wie Mose. Ähm, also es ist klar, es ist nicht Mose, aber ein wie Mose. Und nebenbei, ab diesem Moment, ab, ab, sozusagen ab diesem Moment der Schrift, ähm, zieht sich eine weitere Linie durch, das, ähm, durch die ganze Bibel bis ins Neue Testament, wo das Volk Gottes permanent auf diesen einen wartet, auf diesen einen Propheten wartet. Und, ähm, und das war immer sozusagen, das war immer die Frage, ähm, jedes Mal, wenn, wenn ein Prophet aufstand, war sozusagen die Frage, ist er es? Ist, ist, ist es jetzt der Prophet, von dem Mose geredet hat? Weil alle warteten jetzt auf diesen einen Propheten. Und ein Prophet kam nach dem anderen. Wir sind ja ziemlich am Anfang, wir sind bei Mose hier. Und wie viele Propheten sind da gekommen? Wie viele Propheten sind aufgestanden? Wie viele wurden auch von Gott gesandt? Natürlich, wie viele gab es auch falsche, falsche Propheten? Ähm, aber trotzdem, die Frage war immer, ist es der, ist es der, ist es der? Genauso wie bei der Königslinie, wie bei der Königslinie des Nachkommens äh, Adams, äh, und so weiter, die, die, dann, die dann lief über Abraham, über David und so weiter. Und dann äh, die, die Königslinie und die Frage ist, 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 es, ist es der Samen, der der Schlange in den Kopf zermalmen wird? Ist es der, ist es der? Für uns die Bibel ja diese Linie, die äh, euch mittlerweile auch gut bekannt ist. Und genauso gibt es in gewisser Weise so eine äh, Erwartung und, und eine Linie, die durch die Propheten hindurchgeht Und die Frage ist, ist es der Prophet? Ist es der Prophet? Ist es der Prophet? Sie, sie, Gott sagt, er wird euch sagen und ihr auf ihn müsst ihr hören. Und äh, Mose ist es nicht. Und dann ist, ja, wer, ja, wer ist es? Kommt er, kommt er, kommt er. Also diese Frage nach diesem einen Propheten. Schaut mal, geht mal mit mir in, ins Johannesevangelium. Johannesevangelium, Kapitel ähm, 1, glaube ich, ist das. Ich schaue mal gleich. Ich Lukas vielleicht Johannes Ah nee nee nicht Johannes 1 Das ist ähm Das ist Johannes 5 Ach so nee nee ah ich, jetzt weiß ich warum ich Johannes Johannes Moment habt ganz kurz geduld mit mir ja, Johannes 1. Ich entschuldige mich. Geht man zuerst in Johannes 1. Da heißt folgendes: Das sind die ersten Jünger, die Jesus beruft, die ihm nachfolgen. Also da, da haben wir Petrus und dann mit seinem Bruder Johannes und dann nicht Johannes, und Philippus. Schaut mal, ich lese ab Vers 41. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Und der Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Käfers heißen, was übersetzt wird Stein. So. Ja, Vers 43. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von äh, Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Genau, das sind, das sind die, das ist der Bruder. Ich habe Johannes, glaube ich, vorhin auch gesagt. Ja, das ist Andreas, der Bruder von Petrus. Dann heißt es, Pe äh, Philippus findet Na Na Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im, dem Gesetz geschrieben hat, und die Propheten. Also, das, als, als Philippus zu Nathanael kommt, dann dann ist das: Wir haben den gefunden, von dem Mose geschrieben hat. Und da sagt die Propheten haben auch davon geschrieben, das wissen Sie. Aber er sagt von dem einen, von dem Mose geschrieben hat. Und wenn er das sagt, wir haben von, wir haben den von von dem Mose geschrieben hat, dann 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 bezieht sich das auf diese Prophezeiung. Nicht nur, aber im, im Wesentlichen, weil hier wird konkret formuliert, einen Propheten wie mich wird der Herr der Gott senden und so lebten sie permanent eben in dieser Erwartung, ist es jetzt dieser Prophet, ist es, ist es er, ist es er, ist es dieser Prophet, auf den sie ähm, permanent per, per warten. Also Mose hat doch von dem einen geschrieben. Die Frau am Jakobsbrunnen, auch das habe ich euch immer wieder ähm, bezeugt und gesagt, als sie mit Jesus redet, ähm, das ist ja eine Samariterin, Samariterin kennen nur die fünf Bücher Mose, ähm, beziehungsweise akzeptieren sie nur äh, akzeptierten nur die fünf Bücher Mose. Und da sie eben in dem Gespräch mit Jesus ist, in Kapitel 4, ab Vers 25, Johannes Kapitel 4, ab Vers 25, heißt es, die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihm. Ich bin es, damit ihr redet. Die Frau sagt, ich, wir wissen was. Und die sagt, wir wissen, der Messias wird kommen. Interessanterweise ist der Prophet dann der Messias. Und dass er, dass er Gesalte ist, der Christus. Aber dann sagt sie, wenn er kommen wird, wird er uns alles verkündigen. Sie, 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 sie bezieht sich auf das, was Mose gesagt hat. Was? Auf ihn, wenn, er, wenn Er wird meine Worte reden, auf ihn sollte er hören. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden. Und sie sagt, wir wissen es, er wird uns alles verkündigen. Er wird uns alles verkündigen. Sie, das heißt, die Frau, ähm, die hatte dieses Verständnis und auch diese Erwartung, da wird jemand kommen, von dem Mose geredet hat, und, und, und er wird uns endlich alles sagen. Es, es wird ein Prophet kommen, der uns wirklich endlich alle Worte Gottes, die wir wissen sollen, er wird sie uns sagen. Auf ihn sollten wir dann hören. So in die, da, da, das zieht sich durch die Bibel durch, durch die Evangelien vor allem. Da ist immer dieses, bist du der, bist du der, bist du der, bist du der Prophet? Bei Johannes ein Täufer, wenn sie kommen, fragen sie, bist du der Christus, bist du der Prophet? Und wenn sie das fragen, dann haben sie immer dieses Verständnis. Mose hat auch gesagt, und da wird einer kommen, und du sagt, bist du es? Bist du es? Johannes hat es ja von sich selbst, obwohl er ein Prophet war, gesagt, das bin ich nicht. Weil er eben nicht der, nicht der Messias ist nicht der Christus, nicht Jesus ist. Ähm, sondern Mose redet hier eben nicht von sich selbst, sondern er redet von dem, der kommen soll, der das alles verkündigen und lehren wird. Also, ein Propheten wie mich. Aber was, was bedeutet wie mich? So noch mal, Was bedeutet für mich? Das machen wir nach einer Pause. Wir sind schon wieder eine Stunde. Und ähm, ich gebe euch noch mal zehn Minuten ungefähr, und meine Stimme kurz zu erholen. Und dann ähm, machen wir die nächste Runde. Ich glaube, mit dieser Runde war der Stream, zumindest was ich sehe, besser gewesen. Müsste etwas ruckelfreier sein. Wahrscheinlich lag es wirklich an der Leitung, weil ich hier immer schön grün sehe. Das heißt, der muss gut gelaufen sein. Okay, ihr Lieben. Also, nach der Pause, zehn Minuten Pause, nach der Pause gucken wir uns, gehen wir weiter. Und schauen uns genau, was bedeutet das wie Mose, okay? So lange angekündigt, dann, dann, dann werden wir es tun. Bis gleich, ihr Lieben.